0: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes.
1: Prends un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans.
0: Et t'arrêtes et, et pas. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier dans cette série Orpis que j'ai euh, adoré enregistrer avec Adrien Copin, qui est euh, cofondateur de Slick, euh, l'agence qui accompagne les marques, mais pas que, vous allez voir dans l'épisode euh, sur TikTok. Euh, qui a cofondé euh, donc Slick c'est vraiment une discussion que j'ai adoré enregistrer passionnante euh, parce que on a beaucoup parlé de, de justement ce réseau social qui est euh, qui suscite beaucoup de beaucoup d'engouement euh, et c'était vraiment vraiment intéressant comment il s'est lancé on a également parlé de, de l'entrepreneuriat étudiant euh, s'il fallait absolument se lancer avant enfin euh, pendant plutôt et ou après ses études. Voilà, on a, on a parlé énormément de choses et je ne vais pas en dire plus parce que je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode et euh, il y aura peut-être un petit bonus. Euh, si vous écoutez l'épisode, vous comprendrez. Euh, un petit bonus qui sortira dans la semaine, donc n'hésitez pas à aller voir et je vous mets tous les liens de, de toute façon de Slick et de Adrien dans euh, la barre d'infos, mais voilà, euh, un super épisode, vraiment, euh, allez écouter ça si vous vous intéressez aux réseaux sociaux un, un minimum et euh, même à l'entrepreneuriat plus généralement, c'est vraiment passionnant, donc euh, voilà, j'arrête de parler et je vous laisse avec ma discussion avec Adrien. Okay. Vraiment l'enregistrement est lancé. Euh, là, c'est le moment où je fais ma petite intro.
1: <rire> je t'en prie.
0: <rire> Salut à tous. Aujourd'hui, euh, dans cet épisode, j'ai le plaisir, euh, l'immense plaisir, d'accueillir Adrien Copin, qui est cofondateur euh, de Slick, euh, qui va nous présenter. Donc, euh, Slick, qui est maintenant euh, la première agence TikTok de France, qui accompagne les marques euh, dans la création de contenu, euh, mais pas que. Et euh, donc voilà, je ne je, je vais pas plus tergiverser sur cette intro, euh, bienvenue Adrien dans Etaphim. Hello
1: Théo, Hello, Théo. merci beaucoup de me, de me recevoir.
0: Comment tu vas dans un premier temps
1: Franchement, je vais très très bien, tout va bien, euh, les projets avancent bien. Il fait beau dehors, donc euh, tout va bien de mon côté. Non, et toi Bah, Écoute, pareil, merci beaucoup de demander. Et ouais, ça fait plaisir, on entend, que, on entend de ton côté
0: que tout va bien et tu as raison, il fait beau dehors. Donc ça, ça c'est un très très bon point positif, surtout en ce long week-end en, qu'on enregistre. <rire> euh, ouais, non, carrément. Et du coup, bah, je te laisse te présenter, qui es-tu dans un premier temps C'est une question facile.
1: Ok, bon, je devrais pouvoir y répondre. Normalement. Bah, du coup, je m'appelle Adrien Copin. Euh, je suis le cofondateur de Slick. Donc, j'ai cofondé euh, Slick avec mes associés Antoine Godefroy et Hugo Desecache il y a un peu moins d'un an. De base, euh, je suis créateur de contenu, donc avant Slick. Et, euh, et puis, voilà, je pense que j'aurai l'occasion de réexpliquer un peu l'histoire de Slick euh, par la suite. Euh, mais voilà, c'est parti de là. Et euh, à côté de ça, on fait aussi de l'événementiel, on fait, on fait deux trois trucs euh, à côté. Euh, mais pour une brève présentation, euh, ouais. c'est ça. J'aime bien quand tu dis deux trois trucs à côté, alors qu'à mon avis,
0: <rire> doit y avoir plein de projets, plein de choses. Mais Faut pas trop en dire. <rire> ouais, voilà, je me doute. Mais euh, ok, trop cool. Euh, mais du coup, euh, donc tu n'es plus étudiant, euh, vous avez fondé ça euh, à trois. Du coup, Exactement. Euh, et du coup, tu as dit que tu étais euh, créateur de contenu avant. Enfin, avant. Tu l'es toujours en soi, mais euh, plus de la même façon, on va dire. Oui. Euh, com comment tu définirais ce, ce que tu étais avant, du coup, ce cette partie de créateur de contenu
1: OK. Alors, euh, du coup, tu... Bah... Comme tu l'as dit, je ne suis plus étudiant. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait un, un DUTTC donc sur deux ans. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, un bachelor en marketing digital et audiovisuel. Okay. Donc ça colle assez bien avec ce euh, ouais. <rire> qui a suivi. Euh, et du coup, bon, bah, j'ai terminé il y a, y, a, y, a, y a un petit moment euh, les études, il y a un peu plus d'un euh, an. Et donc suite euh, à mes études, donc déjà pendant mes études, j'avais déjà lancé euh, des projets. Il faut savoir que j'étais euh, graphiste, monteur. Euh, j'avais déjà lancé un premier projet euh, qui n'avait pas forcément abouti. Et à la fin de mes études, en fait, euh, je me, suis... enfin, j'étais en, j'étais en freelance. Je faisais, euh, je faisais, euh, j'accompagnais euh, notamment euh, des youtubeurs et je faisais aussi des, des visuels pour euh, pour Instagram tout simplement. Ok. Et en fait, je me suis dit pour développer mon activité. Je connais le milieu du marketing digital. Je sais qu'une des clés, c'est la création de contenu. Donc, tout simplement, euh, vu que j'étais très familier avec ce milieu, j'ai sorti ma caméra. Euh, je, je traînais déjà un, depuis un petit moment sur TikTok et je voyais euh, ce qui se faisait. Et j'ai sorti ma caméra, j'ai commencé à filmer et là, j'ai parlé d'un sujet euh, qui, pareil, m'était familier et qui m'intéressait de près, c'est-à-dire les success stories euh, les personnes qui ont, qui ont bien réussi, les entrepreneurs, les self-made made men, euh, etc. Et, euh, et j'ai posté une, deux, trois vidéos qui n'ont qui pas marché. Et là, je poste un jour euh, la quatrième. Et là, boum, sur TikTok, plus de 200 000 vues. Et, euh, et bon, bah pour... Euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait euh, vraiment de grosses audiences ou qui s'est jamais vraiment lancé dans les réseaux sociaux, quand on a un, en deux jours 200 000 vues, on se dit « Ok, là, il y a un truc à faire. » C'est impressionnant. Et, et, à, à savoir, c'était un concept euh, qui sortait vraiment de ma tête, ce que je faisais euh, comme type de vidéo, et, euh, et qui n'avait jamais été fait euh, ailleurs. Donc voilà, je vois que ça marche je le fais une deuxième fois et bim, encore, euh, encore des centaines de milliers de vues. Et voilà, et c'est comme ça que je me lance en fait, euh, un peu par hasard et un peu pour découvrir, euh, pas vraiment dans l'optique de me dire, euh, ok, euh, mon activité va dépendre de ça, ou je vais devenir influenceur, ou je vais devenir créateur et, et vivre de ça. C'était vraiment un, un plus que je faisais pour, pour te dire sur mes fins de journée, quand, quand il me restait du temps. Et donc à partir de là, j'ai commencé à poster euh, tous les jours tous les jours, je faisais mon tournage, enfin, ma rédaction, mon tournage, mon montage, ouais. et où je postais les vidéos. Et au bout de un mois, un, un mois et demi, deux mois, euh, bah, j'avais atteint la barre des, euh, des, 200, des, pardon, des 100 000 abonnés. Et c'est à ce moment-là, et du coup, je vais pouvoir aussi euh, expliquer l'histoire euh, l'histoire de Sleek, si, si, ah si bah, tu le veux. Carrément, bien. carrément et c'est à partir de ce moment là où en fait euh, on, on s'est retrouvé avec euh, Antoine qui faisait un peu du contenu euh, philosophique, euh, socio euh, un peu sur, euh, sur l'humain et, et la psychologie humaine et avec Hugo qui faisait lui euh, plus des, des sujets euh, un peu plus proches du mien sur des success stories, euh, pareil sur des énigmes fin, etc. Mais vraiment de l'éducatif, pas euh, donc voilà pour ceux qui nous écoutent et qui, qui pensent que, que TikTok c'est que de la danse et que des jeunes. <rire> non, on apprend énormément de choses sur TikTok et, euh, et je le sais parce que je faisais partie des gens qui créaient ce type de contenu. Et en fait, on s'est envoyé, enfin, on s'est retrouvés euh, tous les trois à se parler sur un groupe WhatsApp. Donc on ne se connaissait pas du tout euh, d'avant. On s'est retrouvés à se parler sur un, un groupe WhatsApp où on se disait euh, Ok les gars, c'est cool ce que vous faites. Euh, continuer, on pourrait faire des vidéos ensemble, on pourrait faire des featureings, donner de la force et, euh, et monter ensemble. Quoi. Ok, et en fait, un soir, euh, un soir on s'appelle, le lendemain, dis-toi, je devais aller justement au tribunal du greffe pour ouvrir mon auto-entreprise, je devais me lever à 7h du mat, <rire> euh, et il était, il était minuit quand on s'est appelé, j'ai encore le screen de la conversation pour te dire, et donc je n'avais pas que ça à faire pour pour être honnête, ouais, clairement. et au final, on est resté euh, 4 heures hôtel, et c'était la première fois qu'on s'appelait. Wow. Donc, euh, improbable cet appel, je ne sais pas d'où il est sorti, et en fait, pendant cet appel, c'est de cet appel que tout est parti, et on s'est rendu compte, on est parti du, du postulat que les marques n'étaient pas du tout présentes sur TikTok. Et c'est une chose assez étonnante, étant donné que sur TikTok, il y a des vues mais en masse il y a de la visibilité, il y a une audience euh, le, la, la communauté grandit euh, euh, de jour en jour, bah là d'ailleurs avec du recul on se rend compte que les stats sont juste euh, hallucinantes et en fait on se dit ok les marques ne sont pas là, pourquoi bah, on s'est rendu compte qu'elles étaient frileuses ouais. qu'elles ne savaient pas faire, qu'elles avaient des a priori sur la plateforme voilà, qu'elles pensaient que c'était juste une plateforme pour les jeunes euh... mais c'était
0: tout, nou tout nouveau tu vois ils n'avaient pas forcément les, les codes en plus euh, vrai. donc ouais
1: ouais c'est vrai c'est vrai et euh, toi d'ailleurs bah, ça m'intéresse ta vision euh, sur TikTok euh... ah mais carrément
0: ben bah, euh, moi alors déjà euh, je trouve ça incroyable en fait que tu puisses euh, du jour au lendemain en caricaturant passer d'un d'un inconnu à quelqu'un qui peut faire 200 000 vues tu vois euh, je trouve ça impressionnant et, et la force de l'outil TikTok en soi c'est assez incroyable euh... ouais je, je sais pas comment l'expliquer mais je t'avoue que moi j'étais chargé TikTok du coup pendant le premier confinement euh, parce qu'avant je, voilà, je voyais passer et tout puis bon premier confinement je me suis dit bon bah, je vais faire comme tout le monde hein, je vais l'installer de toute façon on avait rien d'autre à faire euh, donc j'installe ça et, euh, et je me rends compte que euh, tu, tu peux faire, en fait, plein de choses. Mais pareil, tu vois, comme tu dis, moi, au début, c'était vachement euh, euh, caricatural dans le sens où je pensais que c'était que les danses, que les, les choses comme ça. Ou... Et tu te rends compte qu'au final, euh, plus tu, tu vas dans, dans TikTok et plus tu t'intéresses à des choses, après, il y a l'algorithme qui va te proposer des choses, des recommandations pour toi, etc. Et au final, ça devient ton média, c'est-à-dire que... Euh, bah, comme à l'instar d'Insta ou, ou, ou les autres réseaux sociaux, euh, tu te crées ton propre média. Mais je trouve que TikTok se différencie parce que tu as vraiment une plus-value euh, dans le sens où c'est bah, hyper rapide. Il euh, faut que ça aille vite et le message doit être vite passé. Euh,
1: voilà. Je ne sais pas si j'ai très bien... Euh... Franchement, tu as tout compris. Okay. <rire> en fait, TikTok, à l'heure actuelle c'est le médi... enfin c'est le réseau social on va dire qui a le l'algorithme disons le plus poussé pourquoi parce que déjà les vidéos euh, le format vidéo c'est ce qui parle le plus on dit que une image vaut mille mots mais une vidéo pour moi vaut 1000 images ouais. donc déjà ils sont allés euh, droit à l'essentiel en, en utilisant le format le plus euh, le plus euh, impactant et au-delà de ça bah ok, il y a déjà YouTube qui existe, mais eux, ils ont eu l'intelligence de faire un format qui est ultra euh, condensé. Un peu comme à l'époque de Vine, et d'ailleurs Vine qui avait fait un, un gros carton, ouais, et, ouais, je rappelle. Et, et toutes les vidéos Vine, on les retrouvait sur Twitter, sur Facebook, etc. Bah là, ils ont, ils ont bien compris ça, et ça donne naissance à des vidéos qui sont euh, ultra condensées, qui sont ultra virales, qui vont droit à l'essentiel et au-delà de ça il bah, bon, bah, y a le scroll infini bien etc. sûr mais euh, au-delà de ça la vraie force pour moi de TikTok et comme tu l'as mentionné c'est son algorithme, c'est-à-dire que mon TikTok et ton TikTok sur, notre pa sur nos pages d'accueil on un contenu mêmes. qui est totalement différent ouais moi, je sais, par exemple, que j'ai beaucoup de sport, beaucoup de, de business, beaucoup de, de motivation, enfin, vraiment des, des contenus qui, qui, qui m'inspirent. C'est-à-dire que TikTok, même pour moi, ce n'est même pas vraiment un réseau social de divertissement. Quand je vais dessus, c'est plutôt un, un réseau social où je sais qu'il va y avoir du, du contenu qui correspond exactement à mes attentes. Et, et donc, ça, c'est la vraie force parce que les gens... Étant donné qu'on met euh, que du, du contenu qui leur correspond, et ben inconsciemment, à choisir entre ouvrir Instagram ou TikTok pour se détendre ou pour se motiver ou pour apprendre, TikTok. Ben inconsciemment, ils vont, ils, vont, ouais, même, ils vont automatiquement ouvrir TikTok. Donc, c'est là la vraie force. Euh, de l'appli, ouais.
0: Mais parce qu'en fait, tu sais, tu vois, et là, tu soulèves un point, c'est que tu sais ce que tu vas trouver sur Instagram en y allant. Tu vas trouver des photos de, de comptes que tu suis, que tu as choisi de, de suivre, tu vois. Sur TikTok, tu sais pas tellement ce que tu vas. Enfin, tu le sais dans le sens où euh, t'as l'algorithme qui va te, te, te recommander des choses que tu. Que tu, que tu as déjà consommé et que tu aimes, mais tu ne sais pas forcément ce que tu vas trouver. Tu vas forcément euh, euh, croiser un créateur que tu n'avais jamais vu ou quelque chose comme ça. Alors que sur Insta, bah, comme tu dis, ce n'est pas pour se détendre parce que tu sais que tu vas trouver la photo de ton pote euh, hier soir en soirée ou alors euh, euh, la personne que tu suis, l'influenceur que tu suis. Enfin voilà, c'est complètement différent, je pense, les deux. Et euh, c'est pour ça que TikTok, je trouve vraiment l'outil mais incroyable et, et c'est une très bonne idée euh, à vous trois d'avoir euh, pris les devants par rapport aux marques parce qu'effectivement les marques étaient présentes sur insta et sur les autres euh, je, je compare beaucoup insta parce que euh, c'est
1: marrant parce que
0: parce que non mais c'est marrant parce qu'en fait tiktok a lancé pas mal de choses et après on s'est rendu compte que insta a voulu un peu rivaliser avec euh, notamment les reels ou les enfin tous les réseaux sociaux se sont mis un peu à, à la mode courte, vidéo courte, tu vois. Même YouTube qui a lancé les shorts, euh, des trucs comme ça, enfin, exact. On, on se rend compte que au final, euh, les anciens essayent de rattraper le nouveau et c'est hyper drôle à voir parce que jamais ils y arriveront et on voit à chaque fois l'échec que, que les petites... Enfin, l'échec, je suis un, un peu... Euh... Un peu pessimiste quand même, mais euh, je veux dire, il y, y a moins d'engouement, on va dire. Tu vois, par exemple, sur YouTube, clairement, les shorts, ça ne fonctionne pas tellement. Et encore, ça a tendance à se démocratiser un peu. Ouais. Mais voilà, du coup... Ouais. Mais
1: en fait, ça, ça s'explique aussi par un point que même si au niveau du contenu, euh, bah, au final, c'est des vidéos verticales, que ce soit YouTube Shorts, Instagram Reels euh, ou TikTok, c'est des contenus vidéo, ouais. mais il y a aussi une grande différence. Euh, dans le fait euh, que le contenu n'est pas montré à la... de la même manière. Sur Instagram, par exemple, les reels sont directement, enfin, le nombre de vues des Reels est directement impacté par le nombre d'abonnés. Sur YouTube, pareil. La différence, est... et chaque jour, on en voit la preuve, c'est que même avec zéro abonné sur TikTok, ouais. on peut faire 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de vues, et ça, euh, comme par magie. Donc, pourquoi aussi c'est aussi puissant bah, C'est parce que l'algorithme, il ne va pas chercher à savoir le nombre d'abonnés. Il va chercher à savoir est-ce que la vidéo plaît. Alors que sur Instagram, il va plutôt mettre en avant le nombre d'abonnés. Et Même si la vidéo n'est pas ouf, il va quand même la, la mettre en avant. Donc, c'est pour ça qu'on a une qualité de contenu sur la page d'accueil de TikTok qui, est, euh, euh, qui correspond totalement à, 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 au viewer, bah c'est parce que euh, s'en foutent de savoir si le mec a un million. Tu vois, il y a des mecs qui ont un million, ils font euh, 30 000 vues. Euh, sur je Instagram, le mec qui poste sa, sa vidéo, il fera plus de vues. Donc en fait, TikTok ça donne, euh, ça, ça euh, comment dire, ça priorise le, le contenu, alors que Instagram ou YouTube va prioriser le, le créateur entre guillemets.
0: Ouais. Non mais c'est impressionnant ce souci et moi, ça me c'est ce que je te disais au début, ça m'impressionne toujours les, les, les personnes qui, bah, qui essayent de se lancer, tu vois, et qui, euh, bah, en une ou deux vidéos, ça y est, ils, ils peuvent être connus. Et je pense que c'est une force, comme tu dis. Et euh, par rapport à ça, ma question, j'avais une question quand tu parlais en plus, mais je me suis dit, je ne vais pas l'oublier, je l'ai oublié. Si c'était par rapport aux marques, du coup, est-ce que maintenant… Euh, tu considères que les marques s'approprient de plus en plus, bien sûr, avec euh, votre accompagnement, mais ça se développe de plus en plus, euh, que les marques s'approprient l'outil TikTok et, et, et de quelle manière, tu vois Comment Parce qu'elles ne vont pas communiquer de la même façon qu'elles communiquent sur Insta ou sur Facebook ou, euh, ou sur euh, YouTube, tu vois, par exemple. C'est complètement différent. Et du coup... Quelle... J'ai deux questions, je pense. C'est euh, de quelle manière elles vont communiquer et est-ce que tu penses qu'elles s'approprient le, leur contenu
1: Ok. Alors, euh, bah ça te tombe bien que tu poses la question parce que c'est vraiment notre métier, et ce qu'on fait au quotidien. Clairement. Euh, Slick, euh, qui est d'accompagner les marques. Et tout à l'heure, tu avais fait une euh, brève présentation qui était très juste, mais du coup, je vais la compléter euh, avec Slick. Euh... Pour situer Nous, on accompagne les marques, que ce soit sur de la production de TikTok, que ce soit sur de la campagne d'influence, que ce soit sur le media buying ou euh, du consulting ou du coaching pour les marques qui ont les, euh, les ressources en interne, on va dire. Mmh. Donc, si tu veux, on couvre tous les spectres. Donc Pour répondre à ta question, euh, bah, ça tombe bien parce que j'ai pas mal d'infos à te donner. Les marques, euh, à l'heure actuelle, le plus gros enjeu c'est qu'elles connaissent pas les codes de TikTok. Parce que les codes de TikTok, il faut savoir qu'ils sont à des années-lumière des autres plateformes, des autres médias, des autres réseaux sociaux. Même
0: à, même à l'heure actuelle, tu penses Même
1: à l'heure actuelle. Okay. Et en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que du contenu Instagram vers TikTok ne va pas forcément marcher, mmh. en tout cas, voilà. pas beaucoup marcher. Mais par contre, un contenu TikTok sur Instagram va cartonner. Pourquoi parce que, euh, que en fait TikTok dans tous les dans tous ses aspects est beaucoup beaucoup plus loin beaucoup plus avancé que les autres réseaux sociaux. Ce qui fait que euh, une marque quand enfin va pas comprendre que bah, pendant des années euh, à la télé elle a fait ça euh, sur Facebook elle a fait elle a fait ce type de contenu sur Instagram elle a fait ce type de contenu et quand elle fait le même type de contenu sur TikTok, ça marche pas. Ça flop, ça bide, euh, ça fait zéro vue. Mmh. Et ça, c'est un vrai blocage pour les marques euh, parce qu'elles n'ont pas, pas travaillé la plateforme, elles n'ont pas fait forcément un, un benchmark, elles n'ont pas euh, étudié leur marché, elles n'ont pas étudié ce qui rend vraiment euh, quels ingrédients il faut mettre dans la, dans la préparation pour rendre un TikTok viral. Et ça fait que bah, du coup, certaines marques euh, qui comprennent les, les codes, euh, on a l'exemple de Merci Andy, Ryanair, enfin, euh, il y a plein de marques qui, qui, qui explosent parce qu'elles ont compris les codes. Et à côté de ça, tu as euh, 90% des marques, qui, même 95%, qui se lancent et qui, euh, qui sont dégoûtées parce qu'elles euh, se rendent compte que même avec euh, énormément d'efforts, euh, avec euh, des grosses productions, etc., ça ne marche pas. Donc, une marque pour se lancer pour répondre à ta question du coup. Ce qu'il faut, c'est que elle s'approprie vraiment les codes de la plateforme. Il y a 15 000 manières euh, de le faire. La première, c'est tout simplement d'ouvrir l'appli, de regarder, de prendre un carnet et de noter ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi une vidéo est virale euh, Pourquoi elle ne l'est pas Donc, euh, ça peut être dans l'accroche, ça peut être dans le type de contenu. Euh, si, euh, par exemple, le concurrent fait un un type de contenu on va, ça va pouvoir nous donner des idées pour lancer notre compte donc premièrement deuxièmement, il bah, va falloir que la marque soit euh, créative et régulière parce que sur TikTok c'est pas euh, du one shot, on fait une vidéo et le mois d'après on en rebalance une Ouais c'est pas comme et sur pas YouTube. YouTube Ouais rien à voir, c'est de la masse il euh, faut vraiment euh, alimenter la plateforme, plus en fait on poste, plus, euh, plus la plateforme va te mettre en avant c'est bête et méchant mais c'est comme ça donc ça, forcément, ça demande des ressources en interne. Euh, c'est aussi pour ça qu'on accompagne pas mal de marques, parce qu'on bah, a, on a l'expertise et euh, un gain de temps énorme, parce que ça reste de la production vidéo. Et, euh, et surtout, le plus important pour se lancer, c'est de tester. TikTok, c'est un immense terrain de jeu. Euh, si la première vidéo fait un bid c'est pas grave, de toute façon on poste tous les jours qui va se rappeler forcément que cette vidéo n'a pas marché évidemment, évidemment, pardon on évite de faire le beaucoup de bids parce que ouais, <rire> l'algorithme va, va vous griller et plus vous mettre en avant mais en tout cas au début pour se lancer, il faut tester il faut tester, il faut tester et c'est pas parce qu'une vidéo, même 10 vidéos ne marchent pas qu'il faut abandonner moi si j'étais resté sur mes trois premières vidéos qui avaient fait 500 vues euh, il n'y aurait pas eu tout ce qui, qui s'en est suivi ouais. donc en fait il faut juste voilà, tester des formats euh, faire des vidéos plus longues, plus courtes une accroche euh, plus directe moins directe, il faut tester plein de trucs et, et se lancer et ensuite tu avais une deuxième question mais je crois que je l'ai oublié euh,
0: bah, moi aussi je l'ai oublié mais euh, <rire> euh, en gros c'était est-ce que euh, parce qu'on envoie de plus en plus de marques sur TikTok et comme tu l'as cité, il y en a très peu qui arrivent à se, à se démarquer, justement, parce ouais. que... Euh, oui, je ne je je, je me rappelle plus de ma question, mais je voulais revenir aussi sur le, les transitions entre les différents réseaux sociaux. Tu as raison, c'est vrai qu'un contenu Insta, euh, et pour l'avoir testé et surtout le voir, un contenu Insta que tu vas republier sur TikTok ne va jamais fonctionner ou alors très, 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 très peu. Mais par contre, hein, on le voit de hein, toute façon, tous les contenus TikTok qui sont repostés via les Reels sur Insta, mais ça, ça fonctionne donc euh, ça aussi, je trouve ça euh, hallucinant que finalement TikTok impose à Insta euh, un, un certain format alors qu'Insta avait créé un format de base, tu vois ce que je veux dire,
1: bien sûr, bien sûr, et c'est là qu'on voit que c'est pas que des chiffres TikTok, pas juste 2 milliards euh, euh, d'utilisateurs, mais c'est aussi une réelle influence sur les autres euh, médias sociaux et, et la réalité aujourd'hui, c'est que c'est les autres réseaux sociaux qui s'adaptent à TikTok et pas l'inverse. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, complètement. Et, ouais, et ça, euh, ça c'est super important. Mais du coup, aussi, tout à l'heure, je, euh, je voulais revenir sur un, sur un point euh, parce qu'on parlait euh, des, du nombre de vues qui pouvaient monter très rapidement euh, sur TikTok. Oui, ouais. et, et pourquoi lancer sa marque aussi euh, donc là je parle vraiment que ce soit pour, euh, pour toi par exemple Théo qui veut lancer euh, ta, ta personal brand sur, euh, sur TikTok ou pour une marque qui, une startup qui a besoin de se créer une communauté et, et de faire monter euh, euh, son nombre d'abonnés son engagement euh, même ça va jusqu'au la... nombre de trafics sur, euh, sur le site aujourd'hui quand on part de zéro TikTok c'est le réseau social où il faut être partir de zéro aujourd'hui sur Facebook sur Instagram sur Snapchat, sur Youtube c'est très très dur, ouais. pourquoi parce que c'est des plateformes où il y a déjà des personnes qui sont établies, où la masse est arrivée, où un peu toutes les niches je vais pas dire toutes, mais les niches sont assez saturées où voilà, il faut vraiment arriver avec un concept inédit pour, pour percer Maintenant, sur TikTok, en fait, c'est une rampe de lancement qui est euh, qui représente une opportunité euh, assez unique euh, en termes de temps investi et résultats. Pour arriver à 10 000 abonnés sur YouTube, il va falloir en faire des vidéos, ah ouais. des vidéos longues et des vidéos qui demandent de l'énergie, que ce soit sur l'écriture, le tournage, le montage, euh, la communication derrière. Pour monter... À 10 000 abonnés sur youtube avec tiktok c'est beaucoup plus simple pourquoi parce qu'on va pouvoir rediriger le trafic de masse euh, de tiktok vers sa chaîne youtube et c'est pareil pour instagram si on veut lancer un compte tiktok euh, par exemple de dessin on est voilà on, on a un talent pour le dessin on dessine extrêmement bien et on trouve que notre, euh, notre travail ne, ne mérite enfin mérite plus euh, plus de visibilité et bah si on fait juste... Euh, par exemple, si on poste juste les, les photos sur Instagram euh, de nos dessins, bah, pff, bon courage pour faire monter le compte. Clairement. Enfin, si sur TikTok, on montre euh, un peu le... On, soit on fait des trends, soit on montre comment euh, un peu le... Comment dire L'avancée du dessin. Euh, on fait des vidéos vraiment travaillées qui mettent en avant notre art. Euh, mais même avec de la musique, avec un montage particulier avec euh, une tendance, etc. Mais les gens, naturellement, déjà, ils vont s'abonner au, au compte Insta, ça va faire beaucoup de vues. Euh, et là, en l'occurrence, c'est du dessin, donc encore plus de vues, vu qu'il n'y a pas cette barrière de la langue et que potentiellement, ça touche tout le monde, tout, tout, tout les, tous les humains. Mais en plus, les gens, derrière, ils vont s'intéresser ils vont voir si euh, bah, tu, tu n'es pas présent sur d'autres plateformes. Et donc, l'avantage, c'est quoi C'est qu'on peut mettre le lien YouTube dans sa bio, c'est qu'on peut mettre le, la redirection vers le instant en bio TikTok. Mmh. Et en fait, ça, est, pour te dire, parce que je connais euh, énormément de, de créateurs TikTok, ben leur compte Insta a explosé grâce euh, à TikTok et à, et à cette redirection. Donc, tout ça pour dire qu'on qu soit créateur, euh, une marque, euh, peu importe qu'on ait un business, un projet euh, ou autre, et qu'on a besoin d'une audience, faut maximiser, euh, le, faut maximiser son énergie sur TikTok et, et prioriser cette plateforme plutôt qu'une autre. C'est fou parce que tu es en train de, de, me, de me confirmer dans ma...
0: Je ne sais pas si c'est une, une bêtise que je vais faire ou pas, mais j'avais toujours... Euh, en fait, quand j'ai lancé la saison 2 du, coup, du podcast en octobre, euh, tu vois, le compte Insta, je me suis toujours mis en tête que c'était la porte ouverte sur le, sur le podcast. Parce qu'un podcast, bon, bah, c'est pas, pas quelque chose de tangible, tu vois. C'est pas une vidéo ou quoi. Il faut absolument un visuel, il faut quelque chose euh, pour l'accompagner. Et euh, je me suis toujours demandé, tu vois, je t'avoue que ça fait au moins un mois que je me pose la question et que j'en parle autour de moi. Est-ce que je créerai pas un compte TikTok pour le podcast et dans quelle mesure ça pourrait, euh, ça pourrait servir le podcast et la création de contenu et en fait tu es en train de me, me confirmer ce que je pense <rire> euh, donc euh, clairement je pense que je vais très très sérieusement euh, m'y mettre à réfléchir dessus et, et comment je peux créer euh, du contenu dessus euh, euh, que ce soit même enfin essayer d'être un peu créatif dans, dans, dans la façon de l'amener mais euh, ouais non franchement tu vois tu viens de, de confirmer mes, les croyances que j'avais
1: bah c'est parfait et puis je pourrais t'envoyer euh, un tiktoker qui fait aussi des podcasts de base pour que tu aies une idée du contenu que tu pourras, que tu pourras proposer. Et tu vas voir qu'en en fait, même si c'est euh, si du contenu vidéo, bah, pour le podcast, qui n'est pas tangible de base, ouais. il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas et, euh, et des vidéos qui marchent. Ouais, c'est euh, et...
0: ce que je... Bah, je avec, euh, avec grand plaisir, parce que ce que je me suis dit, il on... n'y en a pas beaucoup sur TikTok et, euh, et j'en trouvais pas, tu vois. Et puis, je... Je voyais pas le contenu qu'il pouvait faire, donc du coup, bon, bah, j'ai laissé tomber, je t'avoue. Et euh, le compte Insta me suffisait, mais là, maintenant, j'y pense sérieusement. Et puis, bon, bah, tu m'as, tu m'as confirmé, donc c'est, c'est, parfait. <rire> OK. Euh, et du coup, j'avais une question. Est-ce que, euh, c'est, est hyper intéressant, je trouve, euh, tout le sujet qu'on a eu. Et juste pour revenir un peu sur l'histoire de, de Slick, est-ce que tu as toujours voulu, toi, entreprendre pendant tes études, ou alors c'est venu avec toute cette, euh, cette vibe un peu de, de, de création de contenu euh, où, où, où tu avais quand même l'idée de faire un jour quelque chose euh, dans l'entrepreneuriat
1: Alors, euh, depuis tout petit, depuis tout petit, euh, je lance, des, je lance des, des projets. Mais quand je te dis ça, c'est euh, de la cabane au fond du jardin à, euh, euh, à organiser euh, même la brocante, tu vois, quand j'étais petit. Mais j'ai toujours adoré partir de zéro, et un peu en autodidacte, créer, euh, créer la chose, en fait. Euh, que ce soit monter une équipe, que ce soit même dans les jeux vidéo, pour te dire. Moi, les jeux vidéo qui m'intéressaient, c'était euh, quand tu avais ton personnage à zéro. Et le but, c'était euh, soit de le monter euh, euh, au niveau le plus fort, soit euh, de faire le plus euh, d'argent. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Ouais. Et en fait, euh, donc ça ça m'a suivi euh, tout le temps. Et pour te dire, après mon bac, donc première année post bac, je voulais déjà arrêter mes études pour lancer euh, des projets. Donc moi, des idées, j'en ai tous les jours. Euh, maintenant, le plus dur, c'est même pas de trouver l'idée, c'est juste euh, de dire non à l'idée, quoi. Il faut rester focus. Et, euh, mais déjà, la première année après mon bac, je voulais, je voulais arrêter. Euh, deuxième année, je commençais du coup à faire du graphisme et euh, du montage que je faisais déjà, pour te dire, au, au collège. Okay. Euh, du coup, j'avais des, des, des bonnes bases et j'étais euh, déjà à l'aise avec tout ce qui était première, Photoshop, etc. Et à la fin de ma dernière année d'études, donc troisième année d'études, euh, j'avais lancé, donc pendant le premier confinement, mon premier euh, vrai projet business où c'était pas juste on va dire du freelance et mon premier euh, business où, euh, qui, 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 qui m'a vraiment montré euh, qu'en fait déjà c'était accessible à tout le monde je veux dire moi j'étais dans ma chambre euh, chez moi euh, j'avais mon ordi mon téléphone une connexion internet et euh, c'est bête à dire mais il euh, y a des opportunités euh, de malades qui peuvent voir le jour juste avec ça mmh, clairement donc j'avais j'avais lancé ça et euh, et Slick si tu veux donc disons que ça ça a été un peu mes mes entraînements là où je me suis où je me suis fait euh, fait mes armes etc et Slick ça a été la euh, consécration <rire> la, le, le, la conclusion de, de de tout se passer, de, tout de toutes ces tentatives, de toutes ces aventures. Et j'ai eu la chance aussi euh, de tomber sur d'excellents associés euh, avec qui on se complète parfaitement, euh, où la vision match euh, à 100%, où chacun a ses forces et chacun équilibre euh, les autres. Et ce qui fait qu'à chaque fois, bah, les décisions sont précises, les décisions sont... Euh, intelligente j'ai envie de dire parce que jusqu'à jusqu'à présent on n'a pas fait de, de faux pas euh, je touche du bois mais, mais voilà évidemment peut-être qu'on aurait pu aller plus vite peut-être qu'on euh, peut qu aurait pu se péter la gueule sur une décision mais au final vu qu'on est trois qu'on a euh, trois manières de penser différentes
0: il y a une balance qui se crée
1: il y a une balance qui se crée ouais. et au final il n'y a que le meilleur qui en ressort et ça permet de challenger à chaque fois, toutes les idées, hein, tout, tous les jours, bien sûr. quand on a un choix, on en discute, ça échange, ça échange, et tu vois, ce n'est pas trois cerveaux, c'est un immense cerveau euh, qui, euh, qui, qui trouve les, 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 les bonnes réponses. Donc, ouais, Slick ça a été euh, vraiment euh, la confirmation, et, euh, et je pense que, tu vois, la, la vie euh, est bien faite, parce que euh, si j'avais lancé Slick pendant mes études, Bon, soit j'aurais arrêté mes études, parce que, euh, voilà. Ouais. Soit j'aurais pas eu le temps, et ça aurait pas été, euh, ça aurait pas été ce que c'est ce que aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on est une équipe de, de 10. À la rentrée, on va être une quinzaine. On a accompagné plus de 50 marques, tu vois, des Lévis, euh, Louboutin Beauty, Bourgeois, Pokawa. C'est très belles marques. Ouais. Et je pense que si j'avais... Euh, bah, évidemment... Ça aurait été possible en, en étant étudiant parce que euh, sur mon précédent projet, ça marchait aussi bien en étant étudiant. Ouais, mais ça aurait mais, pas été pareil. Voilà, ouais. ça n'aurait pas été pareil. Et je pense que de toute façon, c'est vraiment une question de feeling. Tout est possible même en étant étudiant. Ça, je le répète parce que c'est super important et qu'on euh, ne se rend pas compte. Peut-être parce que quand on est étudiant, on est dans un environnement au final où euh, le schéma de vie, ce n'est pas forcément celui de l'entrepreneuriat. Mmh. Et du coup, on n'est pas forcément bien entouré. Ou alors, on est entouré euh, de personnes qui vont te dire « Bon, bah, moi, à la, fin de mon, à la fin de mes études, je vais trouver mon CDI. Euh, » et, et voilà. Et peut-être que toi, en tant qu'entrepreneur, cette vision, elle ne colle pas à ce que tu souhaites. Et en même temps... Euh, tu te dis bah putain, est- ce que j'ai raison de me lancer dans l'entrepreneuriat est ce que est ce que mes potes ont pas raison de juste trouver enfin juste évidemment euh... tu vois chacun chacun a ses passions tu vois si toi tu aimes lancer des projets ben bah, voilà c'est comme ça s'il y en a d'autres qui kiffent leur taf bah c'est tout aussi bien et du coup t'es pas forcément dans un environnement où on va te pousser où on va te dire euh, bah non mec, lance toi en fait il euh, n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il euh, n'y a aucune raison que si tu ne mets pas toute ton énergie, euh, ça foire. Et, et du coup, je pense que c'est euh, ouais, un peu ça pour te dire le challenge euh, quand, tu, quand tu entreprends en étant étudiant. Et du coup, bah, moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance que Slix se soit lancé et que j'ai pu mettre 100% de mon énergie dedans mmh. euh, juste après mes études euh, pour que ça pour que ça soit devenu euh, ce que c'est aujourd'hui.
0: Bah, je trouve ça euh, vraiment encore euh, merci de, de cet apport parce que vraiment c'est vraiment le message que je veux faire passer en fait avec le podcast c'est que euh, euh, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre mais par contre si tu as envie d'entreprendre en fait il faut que tu ressentes le feeling. Tu vois, tu as parlé de feeling et je suis ouais. d'accord c'est que si tu le ressens euh, que tu dois le faire pendant tes études et que tu peux très bien gérer ça. Et, euh, et que si ça, si ça explose et bah tant mieux, bah t'arrêtes tes études et, et voilà, mais après rien ne t'empêche de, euh, si tu sens pas que c'est le bon moment euh, as, le droit de, as le droit, tu peux tu continues tes études et pas forcément écouter les gens autour de toi et, euh, et le faire après tu vois mais il y a, y a, comme tu dis quand on est étudiant, ce cadre qui peut éventuellement te cloisonner je pense, et te dire euh, de ne pas forcément penser à l'entrepreneuriat. Euh, et c'est là où, où tu peux tomber dans le piège aussi, si tu as vraiment envie d'entreprendre, tu peux le faire. Mais il y a toujours cet équilibre. Je sais que c'est hyper paradoxal ce que je dis, mais euh, en fait, il ouais, faut trouver cette, cette, euh, toujours ouais, cet équilibre entre la volonté et euh, le temps aussi qu'on qu peut allouer à, à un projet qu'on veut lancer.
1: En fait, non, mais tu as, as tout à fait raison. il faut aussi se rappeler que mais on ne devient pas entrepreneur en, du jour au lendemain. Alors oui, alors, alors euh... ça,
0: ça, 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 c'est à préciser. Parce que genre, <rire> non mais vraiment, je le dis, parce que ouais. sur les réseaux sociaux, tu vois, on voit toute cette, cette, cette tendance à, euh, à la productivité, <rire> rentabiliser son temps, euh, les, les, les success stories en masse et tout ça. Mais non, il, il, il faut prévenir les gens que ça ne fonctionne pas comme ça. Vraiment. Bien,
1: bien sûr que oui. Et enfin... Et, ça n'existe pas, les, euh, les business où ça marche du jour au lendemain. Non. Tous les mecs, tous les mecs, aucune exception, qui ont réussi, euh, toutes les personnes qui ont, euh, qui, qui ont euh, eu, entre guillemets, du succès euh, dans leur projet et dans l'entrepreneuriat, et tout le monde s'est cassé la gueule à un moment euh, où tout le monde a bossé pendant 2, 3, 4, 5, même 10 ans pour en arriver là où ils sont. Et ça, c'est un peu le piège des réseaux sociaux, parce que évidemment, pour la motivation et pour l'éducation, euh, c'est super, c'est super, parce que euh, au final, euh, même si euh, on est dans un environnement où euh, ça colle pas à l'entrepreneuriat, ben au moins on a euh, cet apport des réseaux sociaux qui peuvent nous dire, euh, bah, ça existe. Mais par contre, le piège, c'est qu'on bah, que on dit pas assez sur les réseaux sociaux que entreprendre, ça prend du temps. Ah mais bah oui. Euh, moi, euh, pour te dire, j'ai fait, euh, fait plus de 70 vidéos. C'est pas énorme sur TikTok, mais quand même, j'ai fait plus de 70 vidéos avant d'atteindre les, euh, les 100 000 abonnés. Mais bon, bah, au quotidien, c'est quoi Bah, c'est tu sors ta caméra, tu écris, tu tournes, tu fais ton montage le soir, euh, et, et voilà. Et c'est pas en claquant des doigts qu'on devient euh, qu'on devient un entrepreneur. Au début, c'est parti d'une idée. On s'est pas dit bon les gars. Euh, on monte, on monte slick, c'est parti, on recrute, tac, tac, tac. Non, au début, c'était juste une idée. On a contacté des marques, on a proposé nos services pour te dire, nos premiers clients, on les a accompagnés gratuitement. Ah bah oui. Et, et, et voilà, et ce n'est pas du jour au lendemain. Non, c'est avec le cœur, c'est avec l'énergie. C'est évidemment, euh, si on reste dans son lit à rien faire, à, à mater Netflix ou à, à, à scroller sur les réseaux sociaux alors que, euh, on sait qu'il y a du taf à faire évidemment quand tu ne deviendras pas entrepreneur mais par contre celui qui s'assoit sur sa chaise qui se met à bosser qui met son énergie qui a un bon équilibre et qui tous les jours avance un petit peu plus vers euh, ce à quoi il tend mais il n'y a, y a aucune raison que ça ne marche pas. Et c'est encore une fois du, du long terme. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi et je te rejoins là-dessus. Et on en parle toujours dans le podcast. Et tu as parlé un peu de cette notion d'échec. Mais oui, il hein, faut savoir que bah, les mecs qui ont réussi, ils ont échoué. Hein. Donc ça, c'est vraiment euh, à, à mettre en, en gros sur tout le... Enfin, je ne sais pas, à mettre partout, à afficher partout. Et, et ça m'avait pensé à une citation que, euh, de Thomas Edison. Il me semble qu'il a dit ça. Euh, par rapport à l'ampoule, ou je ne sais plus, une de ses inventions. Et en gros, euh, c'était un échec, une de ses inventions. Bah, finalement, ce n'est pas l'ampoule, du coup, parce qu'on a l'électricité. Mais <rire> ouais. euh, c'était un, une autre invention. Et il a dit Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et je, et je trouve ça trop bien parce que. Euh, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas, pas de commentaires à faire sur ça, mais je trouve ça juste. La citation est trop bien et ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit. Donc, euh...
1: Non, mais c'est. Mais... De toute façon, ça s'explique euh, elle euh, par elle-même, la, la citation. Et puis, regarde, tu... même si ce n'est pas des échecs, parce qu'un échec, c'est vraiment genre tu as planté le truc, tu as perdu masse d'argent, etc. Mais ça peut juste être des trucs qui ont, euh, qui ont marché, mais qui n'ont pas super bien marché. Mais pour moi, c'est de l'expérience,
0: tu vois. C'est pas de l'échec. C'est l'expérience,
1: ouais. C'est de l'expérience. Tant, ouais. tant,
0: tant que tu n'as pas perdu, tu vois, tu lances, allez, on va dire, tu es étudiant, tu veux lancer ton entreprise ou tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, euh, tant que tu n'as pas investi euh, de l'argent ou quoi, euh, tout ce que tu perds, c'est ton temps, en fait. Et il n'y a rien d'autre, en fait, que tu perds. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Et si c'est un échec, tu bah, auras juste perdu euh, peut-être euh, deux mois à bosser sur un projet, mais tu auras acquis tellement d'expérience que bah, tu seras prêt pour recommencer un, un nouveau projet, tu vois.
1: Et c'est Oussama Amar qui, qui le disait dans une de ses conférences. Euh, tout le monde peut lancer euh, la version euh, un jour de son projet. Et la version un jour d'un projet, euh, ça permet de tester et en même temps de ne pas envoyer euh, euh, 10 000, 20 000 balles d'investissement euh, alors qu'on n'est même pas sûr. Donc en fait, la réalité, c'est que euh, aujourd'hui. Suffit juste d'un ordi, euh, peut-être un peu de matériel, tu vois, pour celui qui dessine ou celui qui fait de la photo. Euh, mais de manière, euh, si on travaille de manière assez intelligente, on peut absolument lancer son, son projet, son entreprise, à partir de rien et à partir d'une simple photo, d'une simple vidéo, euh, d'un simple groupe Facebook, peu importe. Mais en fait, il n'y a pas, faut pas avoir peur de se dire euh, de, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben non, aujourd'hui on a la chance d'avoir internet, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, de pouvoir euh, assez facilement communiquer avec des mecs qui sont là ou, ou, des, ou des femmes qui sont là où, euh, où on veut être et, euh, et on peut leur poser les questions pour éviter de faire des erreurs. Donc, à mon sens, entreprendre aujourd'hui euh, c'est accessible à tout le monde, mais uniquement de manière intelligente et euh, en ayant conscience que bah, tu vois si on n'a même pas testé le marché d'une appli, on ne va pas la développer, on ne va pas mettre 20 000 balles sur la table, euh, Clairement. développer l'appli et se rendre compte qu'il n'y a personne. Ben bah non, au premier, dans, dans un premier temps, on va tester une audience, on va monter un compte Insta, on va voir s'il euh, si y a une communauté qui, 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 qui répond à, à un besoin particulier. Tu fais ton étude de
0: besoin, quoi. tu recherches, oui.
1: Exactement, avant de euh, se lancer à corps perdu euh, dans l'aventure. Ouais,
0: mais ça a rappelé parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes aussi qui, qui, qui se cassent un peu la gueule par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas forcément les, les outils nécessaires ou justement, tu vois, ils regardent sur les réseaux sociaux et il y a toute cette, euh, bah, cette tendance à, à, à créer son entreprise, mais ils n'ont pas les outils et du coup, ils pensent que euh, bah pour créer une appli, il faut juste lever des fonds et créer l'appli, mais si tu n'as pas ta cible, si tu n'as pas ton étude de marché, si tu n'as pas ton étude de besoin, etc., euh, ton application jamais fonctionnera. Donc, euh, c'est important à rappeler, je pense, ouais, effectivement. <rire> euh, du coup, ma question, parce que je, je vois que le temps défile aussi, mais euh, <rire> c'est tellement passionnant que je, je, je me suis pris au jeu, c'est euh, toi, quelles sont tes, tes inspirations euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit... Euh, bah, par rapport à Sleek ou même par rapport à toi, euh, voilà. qu'est-ce qui t'inspire finalement
1: Ce qui m'inspire, euh, Ça peut être tout
0: et n'importe quoi. Ouais.
1: Alors, bah, je vais te parler euh, à l'heure actuelle parce que des inspirations au début, tu vois, c'était des, des youtubeurs. Ouais. D'ailleurs, que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, tu sais, on organise les, les plus grandes soirées euh, TikTokers. J'allais et... vous en parler
0: <rire> j'allais t'en parler de, de ah ouais. la For You Night.
1: Ouais, et accessoirement du monde, donc la For Unite, euh, en fait, c'est euh... franchement, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, <rire> si tu le souhaites, parce qu'il ah, y a mais... énormément de choses à dire. Mais tu sais
0: que c'était, euh, en vrai, sans rigoler, genre c'était une de mes questions, mais comme je me suis dit, il y a d'autres choses à aborder, je vais la zapper, mais alors avec, ouais. avec grand plaisir, parce que <rire> ma question, c'était... Euh... Vraiment raconter les coulisses de l'événement, comment ça, ça se passe pour gérer un tel événement parce que c'est tellement gros. Ouais, euh, comment créer de l'engagement Comment ça s'est fait Puisque c'était la troisième édition-là. Ah, mais ouais. vraiment, je, ça serait un, un podcast <rire> bonus, tu vois. Et genre, <rire> ouais, euh, avec euh, mais avec grand plaisir. <rire> euh, vas-y, vas-y, ouais. pardon, excuse.
1: Et ouais, et du coup, bah, bon, pendant les efforts Night, euh, j'ai eu l'occasion, par exemple, de, de rencontrer euh, Eric Flag. Je ne sais pas si tu connais, mais il fait des podcasts. Ah,
0: Eric Flag, je le suis. Et, le su... et là, il a sorti un podcast. Peu... Voilà. Mais je le suis religieusement. Ces podcasts, je les <rire> écoute tous les, tous les jeudis d'ailleurs. Non, non, c'est trop bien. Il
1: est trop sympa. Je ne savais, savais
0: pas qu'il y était.
1: Si, si, il y, il y était. Wow. Et en fait, euh, pour te dire, j'étais son 442e abonné sur, euh, sur euh, YouTube. Donc, pour te dire, ah, c'était il oui. y a un moment. Et déjà, euh, tu vois, dans sa façon de faire, sa, dans ses vidéos, même dans ses podcasts, tu vois, c'était une de mes inspirations. Euh, donc, ça, c'était avant. Euh, évidemment, euh, son travail m'inspire toujours. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai la chance de rencontrer <rire> les gens qui m'inspiraient avant. Donc, déjà, ça, c'est. C'est ouf. C'est ouf. Tu ouf vois, au niveau, faire vraiment... ouais, ouf que, au niveau de ça, vraiment. Ouais, c'est ouf parce qu'au niveau de l'énergie, bah tu peux pas être plus dedans quoi donc sur mes inspirations d'avant bah, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir en, en côtoyer certaines, de pouvoir échanger et même euh, des personnes que je connaissais pas avant et qui auraient pu être mes inspirations, bah, je les rencontre aujourd'hui et je me rends compte que c'est waouh donc il y a ça, au delà, au -delà des personnes euh, on va dire externes il bah, y a les personnes internes à, à Slick euh, c'est à dire que bah, quand je me lève le matin euh, j'ai Slick dans la tête qui, euh, et la vision surtout de Slick euh, dans la tête et ça, ça a une puissance qui euh, en fait le matin tu à peine tous les yeux tu es debout, tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu vas faire mm. et, et la chance qu'on a euh, c'est d'avoir une équipe de tueurs une équipe qui colle parfaitement à la vision une équipe, euh, même si demain Slick ça s'arrête bah au final, euh, c'est des personnes avec qui euh, ça match aussi dans la vie. Évidemment, il y a mes associés avec lesquels euh, on se pousse tous les jours vers le haut. Euh, super important. Et, et au final, tu vois, c'est l'environnement proche qui va définir, qui va t'inspirer et qui va faire euh, finalement ce que tu fais au quotidien ouais. et ce que tu vas devenir. Clairement. Donc il y a ça et au-delà de ça, Ma dernière euh, inspiration, je ne sais pas si c'est vraiment une inspiration, mais c'est ce qui donne cette énergie, ce qui donne cette, euh, cette vibe et tout, c'est les personnes que je rencontre. Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des managers, que ce soit euh, pff, tu vois, des mecs dans la crypto, des mecs dans l'e-commerce, des mecs n'importe quoi, mmh. des mecs qui ont monté leur agence. Au final, toutes ces rencontres sont extrêmement enrichissantes. Et ça, tous les jours, de pouvoir côtoyer ce genre de personnes tous les jours. En fait, bah, tu vois, moi, il y a quelques années, j'étais étudiant, je connaissais zéro entrepreneur. Le seul entrepreneur que je connaissais, c'était mon prof. <rire> Aujourd'hui, toutes les personnes que je fréquente sont des entrepreneurs. Forcément que et un ça un message... ouais, et Ça, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer et vraiment faire comprendre. C'est que si vous voulez devenir même footballeur par exemple entourez-vous de footballeurs, entourez-vous de coach si vous voulez devenir musicien entourez-vous de musiciens, entourez-vous de profs de musique, si vous voulez devenir humoriste, allez à des stand-up, parlez aux humoristes, parlez aux artistes, etc et il faut s'entourer vraiment il faut se créer en fait son, sa propre tribu, et ça ça passe et ça je le dis et je le redis par l'environnement et notamment l'environnement euh, proche. Mais tu
0: sais que c'est vrai, est ce qu'on dit, euh, euh, les cinq personnes qui t'entourent le plus, c'est vraiment ce qui te définit et ce qui te, te correspond. Et on le dit souvent, ça, et c'est tellement vrai, c'est qu'il y a une influence euh, implicite, tu vois, autour de toi par rapport à ça. Et c'est totalement vrai ce que tu dis. Donc, ouais, vraiment se créer son cercle proche, son environnement proche, avec des, des, des gens qui, qui tendent à te correspondre. Non, en fait, c'est ça
1: c'est exactement ça et ça c'est un peu un life hack euh, parce que les gens euh, ne le comprennent pas ou le prennent pas forcément au sérieux dès le début mais en fait euh, dès que tu te rends compte euh, de la puissance de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir euh, vraiment voilà, des personnes qui collent à ton, à ton univers à ta, à ta vision des choses et surtout des personnes qui sont meilleures que toi alors ça c'est vraiment le le, le goal ultime ouais. euh, bah, ça te fait avancer mais fois mille fois 1000 ah oui vraiment ok bah, hyper intéressant encore une fois
0: euh, du coup je vais te poser la question signature tu peux être casse maintenant yes est-ce que tu as la flemme
1: <rire> j'ai pas le luxe <rire> d'avoir le droit d'avoir la flemme <rire> donc non je n'ai je n'ai pas la flemme tu n'as jamais la flemme franchement je suis un humain. Il y a des moments, j'ai envie de me reposer. Maintenant, la flemme. Euh... J'ai de la fatigue, ouais. mais je n'ai pas de la flemme. Ok, c'est intéressant. Tu n'as pas le droit <rire> d'avoir la flemme, en fait. Je <rire> n'ai
0: pas ce luxe-là.
1: <rire>
0: <Okay. rire> pas encore. <rire> okay, ok, ça marche. Euh, du coup, si tu devais oublier tout ce qu'on s'est dit là et que tu devais retenir qu'une seule chose, ça peut être un <rire> mot, une phrase ou. Voilà. En un mot, si tu pouvais résumer tout ce qu'on s'est dit et ce que toi, tu retiendrais, euh, qu'est-ce que ça serait
1: Étant donné euh, le podcast, s'il y a bien un truc à retenir, et c'est to totalement euh, une phrase qui peut paraître bidon, euh, mais qui est tellement vraie quand on, on l'ancre en soi, c'est que ben moi, il y a deux ans, trois ans, il y a même un an, j'étais dans ma chambre, j'avais rien. Et en partant de rien, on peut construire... Euh... Enfin, il n'y a pas de limite en fait. Donc on peut construire vraiment euh, ce que l'on souhaite à condition d'être rigoureux, d'être discipliné, de faire les choses intelligemment, de s'entourer, d'aller faire les efforts, de faire certains sacrifices. Mais on peut vraiment atteindre euh, ce qui nous anime et ce pourquoi euh, notre vie a du sens. Et ça... Euh... Peu importe qui, qui en soit. Voilà, c'est ça qui est, qui est super important à retenir.
0: Waouh, wow, c'est un très beau message de, de fin que tu nous délivres là. Euh, c'est trop cool, vraiment. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Adrien, d'avoir accepté mon, mon invitation. J'ai <rire> été ravi de, 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 de parler de tout ça avec toi parce que ça, ça, ça m'intriguait. Et puis, c'est un sujet que je trouve passionnant euh, les réseaux sociaux et, et, et même. Euh, bah, on a pu parler aussi de l'entrepreneuriat étudiant et ça, je, je le promeux avec le podcast. Mais voilà, je trouvais ça passionnant. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi Théo de, de m'avoir invité et on se retrouve pour un prochain podcast sur la ah, mais Avec grand plaisir
0: parce que j'ai tellement vu de, de, de choses passer sur ça et même je connais des gens qui étaient et, et j'ai failli y aller, je t'avoue. Mais du coup, voilà, je, je, je suis très intéressé et puis avec grand plaisir. Euh... Yep. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté et puis on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut